0: Cosa c'è dietro 112 anni di storia e gloria di una grande squadra di calcio? Da dove è partito il Bologna Football Club per arrivare all'appuntamento col suo settimo scudetto? E qual è stato il percorso che l'ha portato ai vertici del calcio italiano attraverso due guerre mondiali e una ricostruzione? Vi raccontiamo l'epopea rossoblù partendo dai locali fumosi di una birreria e arrivando sull'erba dell'Olimpico in un caldo pomeriggio d'estate, il 7 giugno 1964. Tredicesima puntata. Quello del passo doppio. Se Amedeo Biavati è considerato da tutti una delle più grandi ali destre del Bologna e del calcio italiano, per molti in assoluto la più grande di sempre, buona parte del merito va attribuita a un genio del calcio come Arpad Weitz. Allenatore dimenticato e troppo tardi riabilitato dalla storia. Fu lui a trovare la giusta collocazione in campo a questo ragazzo che aveva debuttato in rossoblù e in campionato un mese dopo aver festeggiato il raggiungimento della maggiore età e nemmeno nel ruolo che gli avrebbe dato gloria per sempre. Medeo, infatti, debuttò da mezzala sostituendo Raffaele Sansone nel maggio del 1933. Due partite, quattro gol, doppietta contro il Casale, Bis la settimana dopo addirittura contro il Milan. Succedesse oggi, sarebbero titoli a caratteri cubitali sui giornali. Allora non bastò per una promozione sul campo. Biavati continuò a fare il vice di Sansone e quando Faele si fece prendere dalla Saudagi e tornò momentaneamente in Uruguay, restò all'ombra di Maini, spostato in posizione di mezzala. Di più si decise addirittura che il ragazzo, al quale certamente non mancava il talento, avesse bisogno di ulteriore esperienza e fu spedito in prestito al Catania nella stagione 34-35. Soltanto due stagioni più tardi, complice un infortunio di Maini, Medeo cominciò a trovare spazio nel ruolo a lui più congeniale, in tempo per salire i gradini della gloria calcistica e presentarsi all'appuntamento mondiale del 1938 con la nazionale di Vittorio Pozzo, che lo preferì a Pasinati e ovviamente per prendersi un posto di riguardo nel cuore dei tifosi rossoblù. Era l'uomo del leggendario passo doppio. Difficile da descrivere quanto era semplice per lui metterlo in pratica. Una finta, un cambio di velocità che ubriacava l'avversario lasciandolo sul posto mentre Biavati si involava sulla fascia per far decollare passaggi millimetrici per i compagni dell'attacco. Ecco come un mito del giornalismo sportivo come Gianni Brera raccontava il movimento magico di Biavati. La finta di iniziare il dribbling con il destro, teso e poi trattenuto e richiamato con armoniosa sornioneria, quando l'avversario ha ormai pensato al sinistro, è una finta elegante con il difetto di non essere un gesto perentorio, ma proprio per la sua semplicità inganna l'avversario, che sta per opporsi in tackle e vi rinuncia, insospettito da questa pausa, allora ne approfitta Biavati per partire e prendere vantaggio. Più semplice farselo spiegare dal diretto interessato, come fece il grande Gianfranco Civolani. E Biavati rispose così, forse perché avevo un po' i piedi piatti, fatto sta che quel movimento mi riuscì subito. Aveva il dribbling facile Biavati, come dimostra uno dei suoi gol capolavoro, rimasto nella storia. Lo segnò a Milano il 4 giugno 1939 contro l'Inghilterra, mettendo a sedere il capitano Eddie Hepgood e il portiere Vic Woodley prima di depositare il pallone in rete a porta vuota. Ad Hepgood restò solo una cosa da fare, corse a stringergli la mano. Solo per il Bologna di Reti ne segnò 70, comprese quelle del campionato di guerra del 44. Dopo il conflitto Medeo riprese sia in rossoblù che in nazionale. In azzurro aveva esordito il 12 giugno 1938, nei quarti di finale del Mondiale. Partita delicatissima, giocata a Parigi contro la squadra di casa, la Francia. Vittorio Pozzo stravedeva per lui, quel giorno decise che era arrivato il suo momento gettandolo coraggiosamente in campo perché il debutto iridato contro la Norvegia non lo aveva affatto convinto. Biavatti ripagò con gli interessi diventando uno dei protagonisti di quel mondiale che sarebbe culminato nel secondo trionfo azzurro dopo quello del 34. Con la Francia finì 3 a 1, poi in semifinale gli azzurri piegarono il Brasile per 2 a 1 e nell'ultimo atto sconfissero l'Ungheria 4 a 2 alzando il trofeo. In quelle tre partite Gino Colauussi e Silvio Piola fecero quattro gol a testa, ringraziando l'arrivo di quell'assistman venuto dal Bologna che pennellava cross semplicemente perfetti. Nel 1948, a 33 anni, con 258 presenze alle spalle, Avatti salutò la sua squadra del cuore, della quale nel dopoguerra era stato capitano per due stagioni dal 1946 al 48. Tolse la maglia rossoblù dopo aver vinto tre scudetti, alzato con i compagni il trofeo dell'esposizione di Parigi nel 1937, segnato come ho detto la bellezza di 70 reti, avendone fatte segnare tante di più. Diventò un globetrotter del calcio, finì alla regina, poi al limolese, quindi al magenta, per poi diventare allenatore giocatore al Manduria, in Puglia, e ancora si spostò lungo lo stivale da Molfetta a Belluno. Insegnò l'arte del pallone addirittura in Libia, dove fece l'allenatore della squadra della polizia di Tripoli. Tornò in Italia, a Rovereto, ma il declino anche personale era inesorabilmente iniziato. Fu persagliato dalla sfortuna, da un destino avaro, sopportò in silenzio con tanta e tale dignità che il Bologna di quegli anni, dai 50 all'anno della sua morte, il 1979, lo lo mise un po' troppo in fretta tra i ricordi. Ebbe solo una possibilità alle giovanili, accanto al vecchio amico Sansone, ma fu poca roba, un'esperienza brevissima. Fu invece il comune di Bologna ad offrirgli un impiego nel settore degli impianti sportivi. Un posto che accettò con grande serenità, e gli permise di raddrizzare la rotta e di vivere con tranquillità gli ultimi anni della sua vita Quattordicesima puntata Gloria e tragedia di Weiz È come se all'improvviso gente come Carlo Ancelotti Antonio Conte non desse più notizie di sé nessuno si prendesse la briga di andare a cercarla. È fantascienza, certo. Eppure con Arpad Weiz andò esattamente così. E dietro questa sparizione c'è stata una tragedia. Quella di un uomo, di una famiglia, di un intero popolo. Durante e dopo il mondo fuori rimosse e rimosse Bologna, che quasi 70 anni più tardi finalmente ha riacceso la memoria su questo grandissimo maestro di calcio. Era il più grande quando se ne andò. Da tecnico del Bologna aveva vinto un anno prima il Torneo dell'Esposizione di Parigi, all'epoca il massimo alloro del calcio europeo, e due scudetti, anzi, anzi, due e mezzo. Perché nella stagione 1938-39 Felsner tornato sulla panchina del Bologna, dopo che Weiz aveva dovuto lasciare l'Italia perché l'aria per gli ebrei si era fatta irrespirabile, portò a compimento un'opera iniziata dal predecessore. È il più grande ancora oggi nella storia rosso insieme allo stesso Felsner e a Bernardini. Ma solo da poco la sua storia è tornata a galla e nei dettagli, grazie a un libro e ad un autore, bolognese anche lui, Matteo Marani, attento e sensibile al punto da rispolverarla dagli archivi. Arpad Weiz era un genio della panchina, innovatore fino quasi ad essere rivoluzionario per l'epoca. Era nato per allenare, lo capì, quando ancora stava in mezzo al campo. Alla sinistra della nazionale ungherese, simbolo di un calcio che faceva scuola, ma era ebreo e questo, per le aberranti ideologie dell'epoca, fu la sua colpa e la causa della sua tragedia personale. Si chiamava Weiz e quella W diventò subito V in un'Italia autarchica che aborriva tutto ciò che aveva un vago sentore di diversità, di esterofilia, ma in fondo un cognome aggiustato sembrava ancora un problema risolvibile nei primi anni del ventennio, soprattutto per un giovane già segnato dagli eventi, carattere di ferro e obiettivi ben precisi in testa. Nato a Solt in Ungheria nel 1896, Prime incertezze, attenzione, per alcune fonti l'anno di nascita è il 1891. Weiz era stato prigioniero di guerra in Italia e ci tornò da giocatore di calcio. Sei presenze in nazionale, una delle quali in amichevole contro gli Azzurri nel 1923, giocò in patria nel Toreques e nel Maccabi Bernò. Da noi nell'Alessandria e per una stagione, 25-26, nell'Inter, dove segnò tre reti in 11 partite. Cominciò allora a scoprirsi allenatore, proprio ad Alessandria, da secondo di Rangone, e la consacrazione arrivò in casa Nerazzura. All'Inter, Weiz si trovò tra le mani un centromediano di classe infinita, Fulvio Bernardini, e lanciò in prima squadra un ragazzino destinato a fare storia, Giuseppe Meazza. Nel novembre del 27 un brutto colpo del destino gli ispirò una grande mossa tattica. Luigi Allemandi, terzino azzurro appena arrivato a rinforzare la difesa dell'Inter, fu squalificato a vita per illecito sportivo. E il tecnico ungherese mise in mano alla formazione inventandosi la famosa linea dei cinque terzini, ovvero arretrando le due mezze ali e incastrandole nella seconda linea, col doppio compito di arginare e lanciare gli attaccanti. In Inghilterra Herbert Chapman, tecnico dell'Arsenal, inventava in quegli anni il sistema. Weiz ne anticipò il concetto in un calcio italiano ancora lontano anni luce dalle innovazioni d'oltremanica. Più che una novità, la sua fu una mezza rivoluzione che portò all'Inter lo scudetto del 29-30 ai due secondi posti, in mezzo una salvezza miracolo col Bari nel 31-32. Nella stagione 34-35 aveva accettato la panchina del Novara in Serie B, ma il Bologna lo chiamò dopo 15 giornate a sostituire il connazionale Lajos kovacs Weiz chiuse quella stagione al sesto posto, poi mise in mano alla squadra e costruì quello che probabilmente è stato il Bologna più forte di tutti i tempi. Nel 35-36 vinse il suo primo scudetto alla guida dei rossoblù. L'anno dopo fece il bis con una squadra rinforzata dall'arrivo degli uruguaiani. Andreolo su tutti e dalla scommessa Dino Fiorini, difensore lanciato nell'11 titolare. Fu lui a trasformare Amedeo Biavati, a vent'anni ancora a mezzale a riserva di Sansone nella più forte alla destra italiana, e fu anche il primo a scegliere la via del preparatore atletico, facendo arrivare da River Plate l'argentino Pascucci. Il suo Bologna fece davvero tremare il mondo. Dopo i due scudetti consecutivi, andò a dominare il torneo delle esposizioni a Parigi nel 1937, che era un vero e proprio mondiale per club. Era un uomo tranquillo, era Rapadvice, uno che faceva filare d'amore e d'accordo stelle come Schiavio, Gasperi, Andreolo, Sansone, Reguzzoni, Gianni, Biavati, con la finestra dello psicologo. Se uno sgarava, invece di urlargli in faccia, lo invitava a cena a casa sua e davanti alla tavola in bandita lo catechizzava con tranquillità. Era un uomo colto, sensibile, che una sera di fine ottobre del 1938, mentre il suo Bologna veleggiava ad alta quota in campionato, andò a salutare in lacrime il presidente Dallar. Le leggi razziali erano alle porte, l'Italia non era più un porto sicuro per gli ebrei. Weiz fuggì a Parigi, passò dall'Olanda dove prese in mano la squadra del Dordrecht, portandola naturalmente in breve tempo ad alta quota e l'Olanda sembrava davvero il porto sicuro. Invece i tedeschi arrivarono anche lì, e anche lì iniziarono a perseguitarlo. Gli tolsero la squadra, la dignità e la voglia di lottare. Lo costrinsero a cercare ancora riparo, stavolta a Budapest. Nella sua Ungheria fu catturato dai nazisti ed è portato ad Auschwitz con la famiglia. Non vide più la moglie e i due figli. La loro fine sta scritta sullo Yad Vashem, immenso archivio dove si cerca di ricostruire l'identità di tutte le vittime dell'olocausto. Elena, Roberto e Clara se ne andarono il 5 ottobre del 1942, erano appena arrivati, avevano appena varcato i cancelli di Auschwitz. Arpad il 31 gennaio del 1944. Non un addio, non una riga su un giornale, non una voce nella città che lui aveva portato alla gloria sportiva. Bologna purtroppo dimenticò in fretta mentre Weiz cadeva vittima del delirio nazista. E Bologna oggi lo ricorda. Non è mai troppo tardi. Una produzione Radiabo, scritto e interpretato da Marco Tarozzi. Sound design Giacomo Tuoto.